0: Ultimamente si parla spesso di storytelling a lungo termine, sia nel bene che nel male, perché alcune volte questa tecnica funziona e funziona veramente, altre proprio no. Ma se c'è una storyline a lungo termine che può fare da esempio è quella tra Mankind e Undertaker, a metà degli anni 90. Oggi la esaminiamo nel dettaglio. Io sono Mario Palmieri e questo è No Words Part. a metà anni 90 il problema principale di Undertaker non era Undertaker ma la mancanza totale di avversari credibili Gli incontri erano sempre molto prevedibili tanto che metterlo nella scena del titolo mondiale era sempre un rischio perché poi i Booker avevano difficoltà a farlo perdere in modo accettabile anche se comunque la verità è che nonostante Undertaker fosse giovane di carriera a quel tempo aveva uno status tale che non gli servivano i titoli e questo status durerà poi per tutto il resto della sua carriera tanto che a un certo punto è la sua streak a essere più importante dei titoli in palio ma nel 1996 le cose erano diverse Undertaker era questo mostro imbattibile in grado di sconfiggere persino la morte. Aveva un manager molto molto particolare, Paul Bearer, che era un po' la la sua forza, diciamo. E Poiché i Bookers erano giocati gran parte delle carte che avevano e non potevano mettergli... contro, diciamo, non potevamo, met- non potevamo farlo andare contro i due top che erano Shawn Michaels e Bret Hart all'epoca, cioè avevano bisogno di un po' di carne fresca. Ma non uno qualsiasi. Ci voleva qualcuno che fosse abbastanza pazzo da sfidare apertamente Undertaker. Non solo, ma anche qualcuno abbastanza pazzo che non avesse paura di Undertaker. E questo pazzo, chi poteva essere... Ovviamente l'abbiamo detto nel titolo Mankind e quindi episodio di Raw dopo WrestleMania 12. Mankind fa il suo esordio, attacca The Undertaker con una Mandible Claw. Questo è l'episodio che lo rende credibile come avversario, perché è la prima volta che non solo qualcuno è così pazzo da sfidare Undertaker Ma è anche così forte da metterlo K.O. a dispetto della differenza fisica. Quindi i creativi qui già avevano capito una cosa fondamentale. E cioè che per farlo diventare un avversario all'altezza, in un certo senso Mankind doveva somigliare Undertaker. E infatti queste somiglianze c'erano. C'era per esempio la mancanza totale di paura della morte c'era un po' quell'alone di mistero, eh, perché comunque Mankind era mascherato, c'era l'uso della violenza, cioè loro facevano, usavano la violenza allo stesso modo, è una violenza che è fisica, ma è allo stesso tempo anche psicologica. E in questa fase della carriera di Undertaker i suoi avversari dovevano essere così. E infatti poi ci sarà un certo Kane... Tra l'altro, piccolo dettaglio, ma secondo me segnale di una cura ottimale, sul ring attire di entrambi c'è un simbolo simile, mi riferisco a quello che Mankind aveva sulla schiena, che è uguale al simbolo di Undertaker. Quindi, inizia la loro rivalità. Un mese dopo, a Mankind gli gira un po' così diciamo um, diventa un fattore di disturbo perché Aignor House permette a Goldust di battere Undertaker in un casket match e credo, non mi vorrei sbagliare che quella fosse la prima sconfitta di Undertaker in quel tipo di match ma anche se non lo fosse stato era comunque in ogni caso il suo gimmick match Quindi per questo l'interferenza di Mankind pesò di più. E possiamo pure dire che, vista la posta in palio, visto il livello di rivalità che c'era in quel momento con Goldust, quella stipulazione forse era stata scelta proprio per portare avanti questa narrazione. E qua inizia il vero e proprio confronto tra i due. Prendiamoci questo come primo elemento di una storyline a lungo termine che funziona bene e cioè ci deve essere una disparità di forze in campo non troppo elevata ma che non significa che poi sul ring questo diventa un bilanciamento di forza attenzione poi lo capiremo tra poco passa mh, circa un mese diciamo king of the ring 96 E qua abbiamo il primo upset. Cioè, ovvero è proprio la consacrazione di mankind come minaccia concreta per Undertaker. Perché? Eh, Perché lo batte, non è semplice trovare il match online. Perché i due a King of the Ring hanno fatto un altro match molto molto famoso. Poi ci arriviamo. Però, comunque con un po' di fatica si riesce a trovare. Finita qua? No. Perché qua c'è il secondo elemento che serve a una storyline lunga. Le svolte ma fatte al momento giusto. E la svolta qua arriva quando Mankind spunta da sotto il ring nel rematch rematch contro Goldust. Anzi, meglio ancora, spunta da sotto il ring passando per il centro. Vi ricorda qualcuno? Eh? Bray Wyatt, The Fiend... Diciamo che comunque, vabbè, Bray Wyatt ha sempre detto che ha preso tanto da Mick Foley. Questo porta il fio da SummerSlam, dove c'è il primo Boiler Room Brawl match. Praticamente un hardcore match fatto nella stanza delle caldaie. Quindi il match inizia lì, piano piano esce da lì e arriva fino sullo stage. E qua arriva un'altra svolta, perché Paul Bearer colpisce Undertaker con l'urna e regala la vittoria a Mankind e quindi ci troviamo con un Undertaker che ha perso due volte e ha perso pure il suo manager storico in questo momento perché succede questa cosa? per due motivi il primo perché se la situazione fosse rimasta più o meno equilibrata la storyline sarebbe stata molto noiosa perché quando non c'è un vantaggio chiaro spesso significa che non ci sarà un vero e proprio cambiamento rispetto allo status quo. Quindi se al secondo match, tra l'altro con una stipulazione favorevole a Mankind, vinceva The Undertaker, la reazione del pubblico sarebbe stata più o meno. ecco, E visto alla fine vince sempre lui, è imbattibile e quindi invece la bravura dei Booker è stata quella di non fare così. Quindi, il secondo motivo, invece, è quello che i feud lunghi hanno bisogno di pause, da una parte e dall'altra. Quindi, Undertaker ebbe il tempo di finire la sua rivalità con Goldust e Mankind, sfidò Shawn Michaels per il titolo. Si va quindi a un altro mese, un altro ignore House dove c'è il primo Buried Alive match della storia perché è chiaro che se prima fai un match favorevole a uno poi devi farne uno favorevole all'altro comunque diciamo che il match molto bello secondo me è più o meno comunque uh, pende piuttosto da una parte in maniera molto evidente Undertaker tecnicamente vince il match Però Mankind e Paul Bearer, insieme ad altri che vengono coinvolti dopo, scaricano addosso Undertaker un bel po' di terra e lo seppelliscono. E qua c'è una scena bellissima, secondo me, che è la mano di Undertaker che spunta dal terreno sul finire del pay-per-view. Bellissimo. Proprio quel cliffhanger che ti fa capire che non finisce qui. Puoi fare quello che vuoi, mi puoi seppellire, ma non mi puoi ammazzare, io sono il Dead Man. Questo mm, fu mm, proprio, lasciò proprio la gente col fiato sospeso, no? A dire cosa succede adesso. E questo pure è un altro elemento che poi a volte c'è, a volte no, in questo tipo di storyline. Cioè che anche quando il Face vince, il Payout non è completo perché Lil reagisce e riporta la situazione a suo vantaggio, anche se questo poi succede fuori dal ring. Per questo, poi si arriva a Survivor Series, match famosissimo. Questo si trova bene in rete: in cui c'è Paul Bearer che è sospeso in una gabbia sopra il ring. È anche il match dove Undertaker fa un'entrata spettacolare si cala dall'alto con delle ali da pipistrello Robba veramente fa molto anni 90 però molto molto bello, molto suggestivo anche qui Undertaker vince ma a fine match arriva The Executioner che gli impedisce di mettere le mani addosso a Paul Bearer Executioner che già gli aveva dato un colpo di pala in testa a In Your House Comunque, salva Paul Bearer e entra in conflitto diretto con Undertaker. Undertaker poi lo toglierà di mezzo facilmente un mese dopo, a dicembre, sempre a In Your House. Piccola precisazione per gli storici. Qui di Executioner era Terry Gordy, mascherato ma era Terry Gordy, che non aveva niente a che fare con i tre Executioner degli anni 70, che invece erano Killer Kowalski, Big John Stud e Nikolai Volkov. E qua arriva un'altra pausa. Arriva un'altra pausa per un motivo molto semplice, che inizia la rottura WrestleMania. E tra la Royal Rumble, quello che succede poi con il caos sulla vittoria, Shawn Michaels che non vuole mettere over Bret Hart, il Fatal 4Way che viene dopo... Eh? diciamo era impensabile proseguire questa rivalità non fosse per il fatto che altrimenti avrebbe perso di interesse tra l'altro poi nel frattempo Mankind e Undertaker prendono per un po' due strade diverse cioè Mankind si allea con Vader e prova a vincere i titoli di coppia non riuscendoci Undertaker invece a Wrestlemania 13 vince il titolo mondiale contro Psycho Sid ed è qua che il titolo fa comodo perché anche se undertaker non ne ha bisogno mankind ne ha bisogno e come perché comunque è ancora agli inizi della sua carriera non ha ancora una legacy come già c'è l'andertaker che ha già vinto qualche titolo ha già battuto al kogan quindi diciamo più o meno è, è, ormai è diventato l'establishment e, e quindi sì, ecco, diciamo mh, si presenta l'occasione giusta per continuare la storia e contemporaneamente dare Undertaker un primo sfidante per il suo titolo. Quindi, aprile 1997, in your house, Undertaker difende il titolo dopo che ha subito un attacco con una palla di fuoco negli occhi, tipo le, la fireball mh, di recente utilizzo che ha fatto Chris Jericho a Eddie Kingston qualche tempo fa, non so se ve la ricordate. Comunque ecco, diciamo che non è una cosa così nuova, così fresca come si potrebbe pensare. E, quindi diciamo c'è questa cosa qui, ma Undertaker vince lo stesso il match e quindi sembra aver battuto finalmente Mankind quindi ha di nuovo il suo titolo, ha di nuovo il suo manager, che, che vuole più, ha di nuovo la sua urna, è di nuovo Undertaker invincibile, basta, cioè finita, e invece no. Perché Mankind a questo punto continua con diciamo delle sporadiche attività di disturbo, quindi diciamo che questa forse è solo una lunga pausa, ma anche perché nel frattempo in WWF succedono varie cose. Una per esempio è lo screwjob di Montreal, e ne abbiamo parlato. Anzi, vi consiglio poi di andarvi ad ascoltare la puntata dedicata. Poi ovviamente c'è l'ingresso di Kane, c'è questa cosa che Paul Bearer sì, è tornato con Undertaker, però diciamo un po lo controllano cioè Undertaker reagisce uh, ai comandi di Paul Bearer quando questo urla la parola fire fuoco perché perché poi si scoprirà cioè lo spiegherà proprio Paul Bearer che Undertaker da piccolo ha dato fuoco uh, all'impresa funebre dei genitori e um, si è salvato solo il fratellastro eh, scusate Kane appunto che era figlio della madre di Undertaker ma il papà non era il papà di Undertaker ma proprio Paul Bearer quindi c'è questo fratellastro misterioso grosso come Undertaker ehm, che è mascherato perché si dice ha il volto sfigurato Quindi, diciamo, anche lì, ecco, alone di mistero, personaggio che usa la violenza anche in modo psicologico. Quindi iniziamo a vedere come anche lì ci sarà una storyline a lungo termine. Detto questo, nel frattempo la rivalità con Mankind continua, perché continua proprio con... Durante un match contro Kane Perché In quel momento Steve Austin è campione Quindi siamo all'inizio del 98 Steve Austin è campione E Qual è il problema poi? Il problema è che c'è questo match In cui si sfidano Undertaker e Kane Per chi sarà il contendente numero uno per il titolo Mankind fa la sua interferenza fa perdere Undertaker quindi Kane diventa il number one contender per il titolo mondiale e Undertaker invece si ritrova di nuovo in rivalità aperta contro Mankind ed è qui in questo momento che arriva la svolta definitiva con l'ultima grande sfida perché questo fa anche comodo alla WWF eh, per aumentare lo status di una nuova tipologia di match che fino ad ora c'era stata una o due volte se non sbaglio che è l'Hell in a Cell cioè l'Hell in a Cell è quel tipo di match che tu fai come resa dei conti finale almeno in questa fase della storia ecco però diciamo che Undertaker nel corso della sua carriera userà Lely Nasell uh, in varie occasioni proprio per, uh, terminare, proprio per terminare delle faide ma anche proprio come, come se fosse una sorta di resa dei conti finale. ecco. E questo poi viene fatto anche uh, da altri in futuro. Per esempio l'abbiamo visto con Cody Rhodes e Seth Rollins per esempio l'abbiamo visto di nuovo con Seth Rollins e um, Edge quindi diciamo all'epoca la WWF stava facendo un po' un investimento su questa tipologia di match e quindi aveva proprio bisogno di um, un grosso, una grossa rivalità che eh, cementasse questo status e quindi Undertaker ne approfitta o meglio gliene fanno approfittare i Booker e sfida Mankind in un Hell in a Cell a King of the Ring del 1998 e quindi ci siamo arrivati 28 giugno 1998 Undertaker in questo match lancia Mankind dalla cima della gabbia sul tavolo dei telecronisti Mankind prima viene portato via in barella, poi si alza, poi si arrampica sopra la gabbia di nuovo e si becca una Slam all'interno del tetto della gabbia, quindi viene buttato giù, il tetto della gabbia cede, cade dentro il ring, sopra delle puntine metalliche sulle quali viene scaraventato più volte, viene schienato, finisce finalmente il feud tra i due. In tutto questo Mankind ha vinto contro Undertaker più volte, ma non l'ha mai schienato. Questo è un piccolo dettaglio che comunque fa la differenza e questo è proprio l'ultimo elemento che fa funzionare le storyline a lungo termine un finale col botto e che botto dove il payout non è la semplice vittoria ma è qualcosa che mette proprio fine al discorso cioè adesso non c'è nulla più da dire o da fare a questo proprio serve l'Ellina Sell comunque diciamo in totale la storyline dura due anni e, però non se ne sente il peso grazie alle svolte al momento giusto alle vittorie a fasi alterne un piccolo aiutino dato dai titoli in palio si è riuscita a mantenere viva per due anni e ancora oggi fa scuola e infatti no, non è l'unica che ha funzionato così prima di loro ci sono stati Ric Flair e Sting contemporaneamente a loro ci sono stati Bret Hart e Shawn Michaels dopo di loro ci sono stati John Cena e Edge di recente ci sono stati Adam Page e Kenny Omega ancora adesso in corso c'è quella di Cody Rhodes e Roman Reigns che sta andando avanti anche se abbiamo trascorso un momento di pausa e se li andate a cercare Tutte, tutte, queste, tutte queste faide hanno proprio gli elementi di cui io vi ho parlato adesso. Anzi, vi dirò di più, fatemi sapere se ce n'è qualcuno interessante che vorreste rivivere su No Wars Bard, perché così ne parliamo. Intanto io vi ringrazio di avermi ascoltato, vi auguro un buon proseguimento di settimana. Fate l'albero di Natale, ma non col filo spinato come in TMA, e vi aspetto lunedì prossimo con una nuova intervista. Ciao!